0: Muy felices, muy felices por, el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese...
1: Oh,
2: no para de líder, que ha estado otra vez aplastante
3: y los demás sumando ranitos de arena. ¡Esta! Nos... Todo pero a
4: a La
5: Cruz, línea divisoria, balanzar. a lanzar... ¡Dentro ¡Dentro, ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
3: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me a loco Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto. ...en capítulos anteriores.
6: Lucas hace que la cancha se ilumine... ...es, es, es excepcional.
5: Es un poco de atención cada vez más grande... ...y, y cada vez eh, más sobredimensionado... ...pero también son pruebas.
6: Carlos Garbajosa creó muchísimo... ...polver polvo relaciones NBA con los jugadores... ...como un patriota que es y quiere la selección jugó un campeonato lesionado nosotros que somos enamorados de nuestras familias, de nuestras mujeres las, las hijas o los hijos estamos enamorados del Bonapesto también entonces separarnos es, es muy difícil la pasión está dentro, el fuego está ahí
1: y, y no hay manera de quitarlo
2: Bienvenidos Onda aeronautas al capítulo 5 de 4 cuartos, Cinco dedos tenemos en las manos, algunos privilegiados los tienen llenos de anillos de la NBA, otros no menos privilegiados tienen uno. Es el caso de nuestro protagonista de esta semana, Jordi Fernández, entrenador en Denver y que ha estado muchos años en Cleveland Cavaliers, donde conquistó el anillo de campeón junto al gran LeBron James. Este verano, ha sido ayudante de Sergio Escariol en la selección española y nos apetece hablar con él de lo que más amamos, el baloncesto. Por razones obvias no va a poder estar en las ventanas Viva y de ella hablaremos con José Manuel Beirán en el Diván de Beirán. Joe Llorente y Pepe Catalina van a pasar revista al primer clásico de la temporada en el que se vio el debut de Walter Eddy Tavares. Una gran historia la suya que te va a acercar Melotero en quienes somos. La ración de NBA con Nacho García. Nos adentraremos en el hogar del Lonzo Ball con Alberto Pereiro y su crónica en rosa. Y vamos a terminar, como siempre, con el rincón de Mateo y con Edusel transportándonos directamente a la Gran Manzana. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: Si de algo podemos presumir en el baloncesto español Es de tener de los mejores entrenadores en Europa y en el mundo Y en este capítulo vamos a hablar con un, no sé si pionero llamarle Pero prácticamente, porque estar en la NBA entrenando ...siendo ayudante de Sergio Escarielo... ...Jordi Fernández, ¿qué tal estás?
7: ¿Qué tal, cómo estás?
2: La experiencia de la NBA, ¿cómo es?
7: La verdad es que en los ocho años que, que he vivido la NBA... ...ha sido un camino largo, en crecimiento... ...y ha cambiado mucho y es, bueno, como todos los trabajos... ...creo que muy exigente y un trabajo que muchas personas querrían tener... ...con lo cual siempre tienes que estar eh, pensando en mejorar... En, ...en mejorar y en mantenerte... Eh, ...lo de la selección ha sido para mí... Lo mejor que he hecho en los últimos años, porque sale de una dinámica que es... Bueno, yo, mi realidad son ocho años en la misma liga y esto, poder disfrutar y aprender no solo de Sergio, sino del resto del cuerpo técnico y sobre todo los jugadores, pues me ayuda a mí como, individualmente como
2: entrenador. ¿Cómo se le ocurre a Jordi Fernández ser entrenador? Bueno,
7: lo, la culpa quizá la tiene ser, ser de Badalona, empezar a jugar desde muy pequeñito y bueno... Yo creo que al final, cuando no eres de los mejores, pues siempre piensas que, que como te gusta tanto, 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 igual lo de enseñarlo y, y enseñar a competir, creo que al final los entrenadores lo que somos son, somos profesores y educadores, en, en, desde los niños pequeños a jugadores eh, profesionales, y esto es para mí lo que, bueno, lo que más me motiva.
2: Badalona. Ahí desde hace unos años intentan desde el Estudiantes y desde el Juventud unir esas dos canteras para que no se nos olvide la importancia del trabajo de la base y a partir de ahí el crecimiento personal y profesional
7: Sin duda alguna, yo creo que la formación de no solo de jugadores sino de entrenadores también, al final para tener una, una buena cantera y sacar jugadores tienes que tener también buenos entrenadores y es algo que eh, estos dos clubes han hecho muy bien y para mí salir de la ciudad de, de, que se respira tanto baloncesto es evidentemente un orgullo. Después cada uno, eh, como tú has dicho antes, nos buscamos los caminos que, que podemos y, y al final no hay, no hay ni mejor ni peor, hay como cada uno pues, nos vayamos formando y
2: aprendiendo. En sí es lo que, hasta lo que uno pueda llegar, ¿no? Más allá de fijarse en ser más famoso, menos famoso, tener más reconocimiento público o menos... Es el reconocimiento personal, probablemente, ¿no?
7: Sí, yo creo que al final es lo que más valoras. Esto no lo haces ni por fama ni por dinero. A... Sí, yo siempre lo he entendido así. Cuando te dedicas a hacer lo que más te gusta, al final el dar un pasito adelante, el tener una mejor posición, el, que te re... el tener una oportunidad... Estas cosas al final es una satisfacción personal. Yo cada año que he tenido... Uh he tenido, bueno, aparte de retos y situaciones difíciles, también he tenido más situaciones o experiencias positivas que negativas y al final es lo que te da energía para seguir adelante y que, bueno, los pasitos siempre sean adelante. Yo nunca lo he mirado en que tenga un objetivo concreto de llegar, no, es simplemente levantarme con mucha ilusión de cada día trabajar y esto lo haces con, bueno, disfrutando el momento y queriendo mejorar cada día. Si al final te pones un objetivo muy fuera de... o muy largo, al final esto hace que te levantes enfadado algún día y, y esto no es... no es lo que yo quiero
2: hacer. Hablas de ilusión, trabajo, mirar simplemente el, el día a día, pero eso te ha llevado a codearte con LeBron James, con los grandes de la NBA.
7: Bueno, eh, he tenido la, la gran suerte de poder trabajar con jugadores muy distintos, he tenido la gran suerte de estar en Cleveland siete años eh, con Lebron al principio, siendo un equipo muy bueno, Shaquille O'Neal. Después, eh, al irse Lebron, pues tener un equipo muy joven y perder muchos partidos. Draftear a Kyrie Irving, draftear otros dos números unos. Eh, tener un equipo joven y en construcción, después que vuelva Lebron. Y evidentemente, bueno, he tenido la oportunidad de ser primer entrenador en una Liga Profesional... Muchos de estos jugadores que ahora están o en Europa o en la NBA, lo cual es satisfactorio poder trabajar con estos jugadores también que se están pues, buscando un, un hueco. Y sobre todo agradecerle a Lebron pues, el anillo que tengo en casa con, con mucho cariño y con mucho orgullo.
2: Es que hablamos de Pau Gasol, dos anillos, tú tienes uno en casa. Yo recuerdo en el Mundial 2006, allí en Japón, en Saitama, que vi a Lebron James en persona y me impresionó tanto. ¿Tú como entrenador impresiona más todavía?
7: Él impresiona cada día, y por mucho que le conozcas, trabajes con él, le trates diariamente, es una persona muy especial, y ya te digo que no es solo físicamente, sino es cómo él eh, afronta su trabajo al día a día, cómo se cuida, eh, cómo entiende el juego, es una persona que le encanta el baloncesto, que mira baloncesto todos los días, y al final, por mucho que todo el mundo piensa que eso es una cosa normal, muchos jugadores no llegan a casa y... ...y miran baloncesto todo el día... ...y se interesan por otras ligas... ...y conocen otros jugadores... ...y él sí... ...y te podría decir que él... ...tanto de baloncesto internacional como de NBA... ...él conoce pero por, porque le gusta... ...y es lo que más le gusta en su vida... ...y esto para mí, vamos... ...yo doy, le tengo mucho, mucho, mucho respeto... ...es una persona muy especial... ...es que probablemente eso marque la diferencia, ¿no? ...sí, sin duda alguna... ...esto al final es lo que te hace marcar la diferencia... ...las pequeñas cosas... ...y él... Hay, hay muchos jugadores que son muy aptos para bueno, grandes atletas, con mucho talento, pero al final es el tema mental al eh, que al final marca la diferencia y él esto lo hace por, por pasión a lo que, al deporte al que se dedica y podríamos decir que él podría haber jugado a fútbol americano, a baloncesto, a otros deportes y haber sido profesional igualmente y creo que al final él sigue haciendo lo que más le gusta y lo desprende y al final eso, eso contagia. Y yo, como te he dicho, más que el, decir que le he entrenado, he tenido el placer de trabajar con él y aprender con él, aprender de él. Y esto para mí, bueno, ha marcado mi carrera y espero, bueno, y cada jugador, como ahora la selección, eh, poder estar con estos jugadores que han marcado una, una diferencia en el baloncesto de nuestro país y después ellos individualmente para mí como entrenador también me hace
2: crecer muchísimo. Hablar del aspecto mental, nosotros tenemos nuestro diván de Beirán con José Manuel Beirán, psicología del deporte, yo soy psicólogo del deporte. ¿Allí se trabaja con psicólogos del deporte en Estados Unidos?
7: Pues sí, pero es, uh, es un tema un poco externo. Es muy difícil, o está un poco integrado ahora mismo a que los jugadores primero uh, se les trate directamente yo creo que ahora es más muchos equipos tienen un ciclo del, de del deporte que trata directamente con el cuerpo técnico que es una muy buena manera de trabajar uh, pero yo lo veo mucho valor porque al final todo deporte colectivo y al máximo nivel requiere de pequeñas mejoras y yo creo que es el siguiente paso ahora creo que el paso que han dado con con eh, las personas que se dedican sports performance specialists que son las personas que se dedican a, al control de las cargas a llevar toda la área médico deportiva eh, física yo creo que ahora el siguiente paso tiene que ser darle más importancia al tema psicológico y aunque muchos eh, muchas franquicias ya lo tienen creo que la manera de trabajar con ellos tiene que evolucionar
2: en eso, yo creo que Pau Gasol lo podemos considerar un referente no solo por el juego, sino también por cómo él se cuida en todos los aspectos. Cada día va un pasito más allá y mira absolutamente todos los detalles de su cuerpo, del baloncesto, del cuidado.
7: Sin duda alguna, como has dicho tú, cuando llevas haciendo esto durante tantos años y al máximo nivel, no es por obra de arte que es pasa y ya está, normalmente hay un trabajo previo que mucha gente no ve y mucho, mucho, mucho trabajo y aquí hay que darle mucho respeto a Pau por el tema mental el tema, pues, cuidarte las dietas eh, las recuperaciones pues el cuerpo, no solo mejorarlo sino mantenerlo hay todo un, un trabajo muy amplio que no tienes que ser solo bueno, y el descanso que es muy importante, no solo por, la, por el rendimiento, sino por la longevidad.
2: Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, bueno, Felipe Reyes, toda la generación de los, del 80, somos muy tendentes a comparar, pero Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, están a otro nivel.
7: Es muy difícil comparar porque yo no he estado en, en momentos anteriores, pero yo,
2: si no son la mejor generación de nuestro
7: baloncesto y de baloncesto europeo, tienen que estar ahí. A mí como... Como aficionado al balance, esto primero de todo, poder trabajar con ellos es lo que más ilusión me hacía primero. Y después que profesionalmente eh, tienes la oportunidad de poder ganar campeonatos, de poder crecer como entrenador. Pero lo primero es estar con el grupo que ha marcado la máxima diferencia y que desafortunadamente, seguramente, por ahora no habrá otro grupo igual.
2: Solemos terminar siempre preguntando por una canción que alegre el día. A ti te gusta mucho la música, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que sí, con que colecciono vinilos intento intento pues, llevarme un disco a casa en todas las ciudades en las que estoy. Y cuando he estado en la NBA y en la Liga de Desarrollo, en cada ciudad he intentado ir pues, a una de estas tiendas con, tanto, con tanta identidad, casi todo en todo el mundo. Entonces, eh, bueno, podríamos decir que tú y yo compartimos mucho esta afición.
2: Allí en Estados Unidos... Pff, tiene que ser un lujo, ¿no? De repente aparecer en Nueva York, ni te cuento, Los Ángeles, pero también ciudades más pequeñas, Seattle, en Austin, en, allí, no sé si en Denver, tú allí tienes, tienes mucha devoción musical. Sí,
7: la verdad es que si vienes a Denver, te voy a traer a, si no la mi favorita, a de mis favoritas en Estados Unidos. Eh, donde me ha gustado mucho ha sido en Memphis, mucha cultura musical, como has dicho tú, Austin, Santa Cruz, California, una ciudad surfera muy pequeñita a la costa, eh, eh, Nueva Orleans Sí, yo me quedaría con Nueva Orleans Sí, claro A quien le guste la música electrónica Ahí puede encontrar lo mejor
2: ¿Y a ti qué tipo de música te gusta? ¿Por dónde te decantas?
7: Pues la verdad es que Tengo bastante de todo Al final es como lo del deporte ¿no? Es muy, yo no soy un experto Pero reconocer talento es muy fácil Y al final por mucho que te guste una música más que otra cuando tú ves un jugador de balonmano que tiene mucho talento al final eso lo valoras y te gusta verlo y yo sin ser un súper experto esto es lo que más me gusta y creo que la música alegra, alegra un momento a la gente tú, tú poniendo una canción puedes alegrarle un momento del día a una persona y esto es lo que más a mí este, llegar a casa después de mucho trabajo y poner un disco con mi mujer y cocinar y esto es lo que, que era casi el mejor momento del día.
2: ¿Con qué canción nos, nos despedimos?
7: Pues nos despediremos con Tonight Tonight de los Smashing Pumpkins, que además es un disco que mis mejores amigos nos han regalado a mí y a mi mujer por un motivo muy especial, por lo tanto iremos con Tonight Tonight.
2: Mucha suerte en esta temporada, mucha suerte ahí en Denver y vamos hablando durante la noche. Muchas gracias, un placer.
6: segundo o tercer nivel, no los mejores. El producto que vamos a poner, que es baloncesto, no va a ser del altísimo nivel.
2: psicólogo del deporte y medallista olímpico don José Manuel Beirán de esto que acabamos de escuchar y que nos dijo en el capítulo anterior Georgievich. Maestro Beirán ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Muy bien estupendamente.
2: Que escuchar a un seleccionador nacional decir de sus propios jugadores que van de segundo o tercer nivel a la selección uno se pregunta ¿y estos jugadores
3: cómo van? Sí, no creo que ha estado muy afortunado al decir eso. Algunas veces se hace porque si luego pierdes siempre puedes decir que es que llevabas el segundo o el tercer nivel pero no sé qué se refiere con el segundo o tercer nivel yo creo que lo de las ventanas es un error por parte sobre todo de los dirigentes de los despachos de tener que dejar colgados como están dejando muchos jugadores que tendrían que estar ahí pero pero eso no no tiene que, que servir para faltar al respeto a jugadores porque qué decimos eh, cuando dice tercer nivel se refiere a que el segundo nivel es eh, el Chacho, por ejemplo, o es de Colo, porque no están en la NBA. O sea, a lo mejor considera NBA primer nivel, Euroliga segundo nivel y los demás tercer nivel. Eso no es así. A no ser que lo que quieras es pues quitarte un poquito responsabilidad y decir, si luego no consigues que ese equipo haga nada, decir, bueno, es que con lo que me han dado. Pero lo único que consigues es que tus jugadores te, te puedan perder el respeto.
2: Y el jugador... ¿Cómo se puede tomar este tipo de frases? Es decir, eh, no van los de la NBA, no van los jugadores de la Euroliga, me llaman a mí porque no tienen más remedio, pero la manera, yo me pongo en la piel del jugador, sería de afrontarlo, voy a demostrarles que sí vale la pena estar allí.
3: Claro, tú puedes decir, bueno, pues eh, me lo creo y en ese caso podrías decir que no vas a la selección, decir, no, que vayan ellos, o sea porque van, van a ir los mejores que pueden ir en ese momento, los mejores que pueden ir, pero también puedes decir, bueno, pues es una oportunidad para ser internacional, para defender eh, al a equipo nacional y para intentar clasificarlo y sobre todo intentar aislarse de todo eso, que es lo que tienen que hacer, es, es pensar, bueno, pues yo solo me tengo que centrar en lo que depende de mí, si se está hablando de muchas cosas externas al baloncesto pues intentar aislarme de ello, que es lo que deberían hacer los que estén en la selección, y empezando por el seleccionador, aislarse de eso, y trabajar con lo que hay, es como cuando un equipo tiene lesionados, este es el mejor equipo que puedes tener, el mejor, no... No vale nada llorar, ya habrá gente que te apoye diciendo que mira el equipo que tenías, que es que te faltaba este, te faltaba el otro. Pero tú tienes que hacer el mejor trabajo posible. Y es un reto, es lo que decimos siempre de la manera de afrontar este tipo de situaciones. Verlo como un reto. Es un reto para los jugadores, pero casi es más reto para un entrenador. Vamos a ver de qué son capaces de hacer los entrenadores cuando no tienes pues a los mejores, a algunos de los mejores jugadores del mundo.
2: Y me sigo poniendo en la piel del jugador y yo como periodista voy a la concentración de la selección por ejemplo española y obviamente se les va a preguntar por este tipo de asuntos, ¿cómo lo puede tomar o cómo debe afrontar ese momento el jugador?
3: Bueno, yo me imagino que lo harán así no creo que contesten claramente a eso, ellos dirán que están ahí para, para hacerlo lo mejor posible que están encantados de estar en la selección porque sí es cierto que los que van ahí están encantados de estar en la selección Fíjate que probablemente, todavía no se sabe muy bien cómo va a ser el tema si van a ir jugadores de la Euroliga, pero si no fueran los de la Euroliga hay jugadores como Alberto Olivier que tiene 39 años y no es internacional y está, y por cierto, está haciendo unas grandes temporadas uno de los mejores bases de la liga bueno, pues eh, estará encantado de ir ahí de no haber tenido la oportunidad de haber ido antes y de ir ahora, no le vas a ir a contar oye, pero es que tú estás aquí porque faltan estos otros, bueno, pues que hubieran estado ¿sabes? o sea, que es como cuando hay un jugador lesionado, que hubieran estado
2: Uh -huh. Se me está ocurriendo que con este dislate de Euroliga, FIBA, Ventanas, todo el mundo a su aire ¿Necesitan sentarse y tumbarse en un gran diván los dirigentes? Pues sí que
3: deberían, sí sí deberían hacerlo Por lo menos juntarse y empezar a pensar qué es lo mejor para el baloncesto europeo Porque Cada uno va tirando para lo que parece que le interesa Muchos están pues obsesionados con la NBA o con el baloncesto americano y es un baloncesto diferente, es un público diferente, son unos unos ingresos totalmente diferentes, el, el dinero que se mueve allí ahí en Europa, pero hay algunos que están pensando en eso más que en el baloncesto europeo y en, y en el público europeo. Yo creo que en eso no piensan y sería bueno que se juntaran todos para decir a ver qué es lo mejor para el baloncesto y para los jugadores europeos. ¿Un psicólogo podría ayudarles? Bueno, por lo menos hacer que, que se planteen unas, unas ciertas preguntas y, y ver la forma. No les va a decir cuál es la solución, pero sí cómo tendrían que hacerlo, cómo tendrían que reflexionar y ver que, cuál, cuál es la mejor decisión que tendrían que tomar ellos mismos. O sea, nadie les va a ayudar en esa decisión, pero sí por lo menos en qué centrarse.
2: ¿Te parece que lo abordemos en el próximo capítulo?
3: Muy bien, estupendo. Así. Además, ya yo creo que, lo, que ya sabremos... El equipo y cómo van a estar las ventanas Por lo menos en esta primera la de noviembre
2: Así haremos, un placer como siempre
3: Igualmente, ha sido un placer Para mí también
2: Y de estar cómodos en nuestro diván de Beirán, vamos a entornar un poco las ventanas, ¿no, Melotero? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Camps? ¿Cómo estás? Que no vaya a ser demasiada corriente con tanta ventana abierta. Hay un hombre que juega o puede jugar las ventanas del que vamos a hablar y que ha debutado ya en el Real Madrid, que es... Walter
8: Samuel Tavares de Vega, De él se ha hablado mucho estos días. Voy a intentar contarte cosas que no se han dicho todavía Aunque es complicado, ¿vale? Él nació en Cabo Verde Hay que recordar que Cabo Verde en el siglo XV Cuando llegaron los portugueses no tenía habitantes Y que en poco tiempo se convirtió por su situación En la escala más importante en el tráfico de esclavos hacia América ¿no? ¿El ¿Cabo Verde dónde está? Empecemos por ahí Cabo Verde está a unos 500 kilómetros al oeste de Senegal A unas dos horas de avión de Gran Canaria y eh, él vive en la isla de Mayo de solo 7.000 habitantes con una pobreza endémica y la más aislada de todas
2: y él no era ajeno a esa pobreza Él no era ajeno a esa pobreza De hecho, él
8: decía que había veces que no tenían para comer Y que su abuela salía a buscar comida Porque los coverdianos co mmm, son muy solidarios entre sí Entonces, si uno tiene y el otro no tiene Pues se reparten Al final, lo que hay allí, en esa isla, es casi de todos ¿no? Su padre es marinero, se llama Chema Y su madre tenía una tienda en la que vendía de todo. Se llamaba Linet De hecho, Walter Samuel, Eddy Tavares Dejó de, de estudiar para ayudar en la tienda Le llaman Eddy aunque no está en su nombre Y es que su padre quería llamarle Walter Y su abuelo quería que le llamaran Eddie Su madre le puso, como su padre se había marchado marinero, Walter Pero su abuelo consiguió que toda la familia le llame Eddie Y todo el mundo lo conozca como Eddie Un nombre que él no tiene tenemos muchas historias que contar, como por ejemplo... Como por ejemplo que él no le gustaba el baloncesto. Él lo veía, decía, yo veía, pero no, no trataba de imitarlo. Yo quería ser defensa portero del Benfica. El fútbol era su pasión.
2: ¡Qué raro! Otra
8: vez el fútbol, es ¿eh? por medio. Otra vez el fútbol. Su madre había jugado al balonmano, medía un 85, su padre un 96. Sus dos abuelos pasaban de los dos metros, pero nadie tan grande como él, que ha llegado a los 2.20. Por cierto, Cams, ¿te cuento una historia de bares?
2: Venga, eh, pero que sea de bares, ¿de cerveza sin alcohol? Pues no sé, bueno, el caso es que eh, el pequeño Eddie,
8: por llamarle de alguna manera, se pasaba el día eh, delante de casa de su abuela cuando salía del colegio. Y allí un alemán llamado Joaquín, Joaquín tenía un bar, ¿no? Y lo vio. Y un día le preguntó, ¿tú quieres jugar al baloncesto? Y él le dijo, bueno, pues sí. Sí, entonces, este alemán viajaba mucho a Gran Canaria Y tomaba café siempre que viajaba en la cafetería El Canguro En Gran Canaria, en Las Palmas Y allí se hizo amigo de Juan Morales, contable del Gran Canaria Y un día le dijo Morales, tengo un chico en Cabo Verde Que es más alto que todos los que tú tienes aquí Incluidos los del primer equipo Entonces él dijo, bueno, ¿esto cómo es posible? Dijo, bueno, tráeme una foto y las medidas Pero claro, eso no es fácil ¿Sabes cómo consiguieron las medidas?
2: Miedo me da.
8: Escucha, escucha, se lo decía, informe Robinson.
1: Tuve que correr toda la isla para buscar un metro, porque tenía que buscar un carpintería que tenía un metro, y cada carpintería había con la puerta cerrada. Iba uno por uno por uno, al final me fue a, 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 la, a la zona mía, que, que está a 20 minutos o 10 minutos. Fui caminando, corriendo a buscar un metro para que me corría el metro, para que yo le podía decir lo que necesitaba para,
3: para hablar con, con Raúl
8: caso es que llegó la foto, la foto de él con el codo encima de la puerta de, de la casa de su abuela, ¿no? Y para allá que se fueron a verlo. Se fueron a verlo cinco personas de Gran Canaria, prepararon un entrenamiento, él llegó con unas chanclas de playa donde le salía el pie la mitad por detrás, tuvieron que improvisar unas zapatillas para que pudiera jugar, nunca había botado un balón. Pero cuando le dijeron que iba a hacer la prueba, ¿sabes lo primero que hizo Walter Tavares? Sorpréndeme. Pues se puso a practicar la firma por si era famoso. ¿Qué dices? Desde luego era optimista Porque él decía, nunca había botado un balón Ni había visto una canasta Pero pensé, si voy a ser famoso, tengo que saber firmar La verdad es que la prueba fue muy mal Pero cuenta Imar Ojeda Que hubo una frase que les cautivó Y es que le preguntaron por qué quería venir Y él dijo, porque quiero tener una vida mejor Eso y la capacidad de aprendizaje que vieron en él Hicieron que le llamara Aunque como nos cuenta su primer entrenador Hermis Constantinou, Repítelo Hermis Constantinou ganado un café. Vale, luego me lo pagas. Le costaba hasta bajar las escaleras.
7: Al verle bajar las escaleras dije, ¿cómo va a poder jugar este chico al baloncesto? Caminar y moverse con el balón bueno, era algo difícil. Tirar a canasta para él, conseguir una mecánica era prácticamente imposible. Los dedos se le montaban unos encima del otro. Era
2: difícil. Y aún así, viéndole cómo era descoordinado, viendo que no había jugado nunca al baloncesto, viendo que no sabía ni lo que era un balón ni una canasta, se deciden en Gran Canaria por apostar por este chico de Cabo Verde. Este chico de Cabo
8: Verde, que ya hablaba un poco de español y que era muy muy humilde, le instalaron en la residencia y hicieron una cama de 240, te diría que hizo un módulo de carpintería y que el zapatero que hay en la entrada... Lo hizo él en ese módulo de carpintería Como uno de los ejercicios de, ese, de, de, de esa escuela ¿no? Él eh, ha quemado etapas muy rápido De hecho, ha llegado al draft de la NBA ¿no? Te contaré que nunca había tenido un traje Y para ir al draft hicieron un traje a medida para él Para que tuviera su primer traje a su medida Ya gastaron tela Ya gastaron tela ¿no? Y bueno, él cuando era pequeño siempre jugaba eh, Como contaba Hermes antes, no voy a decir el apellido otra vez Con calzado más pequeño y tenía los dedos como encogidos ¿no? Nunca había tenido unos zapatos Entonces cuando hacía uno de los campos de entrenamiento en Atlanta eh, y Marojeda Ojeda dijo, oye, ¿por qué no vamos a comprar unos zapatos aquí? Que seguramente hay, ¿no? Y, y se acercaron a la tienda y no había zapatos de su talla. de repente un dependiente dijo, bueno, cuando Shaquille O'Neal estuvo aquí en Phoenix Suns, encargó unos zapatos y nunca ha venido a buscarlos, se los puede probar. Se los probó, le servían y son los que llevó a la ceremonia del draft. Dice que nunca había vestido un traje ni unos zapatos que les
2: entraran bien. Lo que sí es evidente es que es una carrera meteórica, porque en apenas siete años... Vamos, ya nos hubiera gustado a muchos pasar ni tan siquiera por una de las fases que ha pasado
8: Pues fíjate, él no sabía botar un balón, no había visto nunca una canasta En dos años y medio debuta en la CB, en tres años juega en su selección En cinco está en la NBA y ahora, siete años después, está en el Real Madrid ¿Y quieres saber lo que opinaba Pedro Martín entonces, entonces entrenador del Gran Canaria? Vamos bueno, pues nos lo cuenta en el documental de Ana Rosas Little Lady.
0: Que es un buen chico y que tiene los, yo creo que la cabeza bien amueblada y está bien, ¿no? Que a la gente que, que es humilde, que a la gente que, que sabe que todo nace del esfuerzo, pues eh, que él tiene una. Una virtud que es la altura, pero no es un jugador de élite por su altura, es un jugador de élite por su mentalidad y por su
2: capacidad de trabajo. Si empieza un entrenador diciendo es buena persona, es que lo merece absolutamente todo. Y desde luego, Walter, Eddie Tavares, con 25 años, con 8 jugando al baloncesto, 8 años que lleva, tiene un mundo por delante muy, 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 muy prometedor.
8: Muy prometedor y un hermano pequeño, por cierto, que se llama Sander, que no es nada pequeño, ahí lo dejo.
2: Vamos a acabar con un poco de música caboverdiana, ¿no? Porque esta nos la traes tú, Mel. Sí, se llama Na Música, nada más caboverdiano, ¿eh? Nada más caboverdiano. Y ahora, después de este descanso, iremos con el pick and roll y a ver qué nos cuenta Catalina de lo que puede aportar Tavares a este Real Madrid. Gracias, Mel. Adiós, Cams.
4: Toma Hurtel con el campacho. De nuevo el bloqueo directo de que vencer fin continúa el base internacional francés.
8: Cerca de Canasta se apoya en tablero para adentro. 7-8 Real Madrid. 81 Barcelona. Uh. 9.8 para el final. Uh. Tiempo muerto en cancha.
2: Qué bien lo hizo Hurtel. Bueno, Qué bien es que lo eso, hizo Toma y Hurtel.
5: Lo hace fenomenal.
2: Vamos con nuestro bloqueo y continuación con nuestros maestros del balón, del juego abierto, del pick and roll, aunque no le gusta escucharlo a Joe Llorente. Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿qué tal estáis? Muy
5: bien, hombre, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Tenemos que hablar del clásico, evidentemente. Lo primero, Pepe, ¿qué crees que puede aportar Tavares?
5: Es una evidencia, ¿no? Mucha presencia física. Va a suponer pues, una posibilidad de intimidación... ...que tiene, va a tener el Real Madrid ahora ahí atrás... ...porque es un jugador que aparte de hacer los 220 que hace... ...tiene una envergadura mucho mayor... ...que te pueda permitir defensivamente además arriesgar... ...en las líneas exteriores, en líneas de pase, en presión del balón... ...porque tenerle a él de último hombre... ...te da esa seguridad... ...aunque a lo mejor no se desplace lateralmente tan rápido... ...como jugadores más pequeños... ...y luego en ataque pues hombre, es pues un jugador que siempre que vayas a dar... ...un balón doblado y que tenga la mínima ventaja lo va a dejar en la canasta. Luego es muy interesante porque no deja de ser un jugador cupo y eso al Real Madrid luego le permite en un futuro hacer diseños de plantilla contando con que va cumpliendo con la normativa.
2: No le digas cupo a Llorente que le empieza a salir sarpullidos.
5: Ya, lo
4: imagino.
2: Oye, ¿para un base es muy fácil jugar con un 221 al lado o es más difícil?
6: Bueno, depende. Es fácil en ciertas situaciones porque es... Eh... Bueno, cuando está cerca del aro, es, eh, bueno, pues tiene, la línea de pase es mucho más fácil, claro, es muy fácil darle el balón, no no, 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 tiene, tanta, eh, bueno, no tiene tanta dificultad, sin embargo, en otra situación es más complicado porque se mueve despacio y no es tan móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que esperar un poquito, tú mismo tienes que adecuarte y moverte también. ...en la búsqueda de ese paseo de otra forma, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hay situaciones en las cuales facilita mucho... ...y hay otras en las que no en las que no tanto... ...yo creo que Pepe ha hecho una, eh, una descripción bastante acertada... ...de lo que puede dar Tavares... ...y yo del partido el otro día sí que me llamó la atención... ...que él se movía o estaba intentando hacer lo que hacía Ayun... ...en el bloquear mucho, continuar, etcétera... Y claro, el hombre iba bastante apuradillo. Yo creo que es un error que intentar que los hombres tan grandes eh, tengan que hacer lo que, pues lo que hacen otros jugadores más rápidos y de menores dimensiones.
2: En ese sentido, eh, y visto los precedentes en el Real Madrid de Pablo Lasso, de jugadores altos, pivots al uso de toda la vida de Dios, ¿veis que Lasso se pueda adaptar a Tavares y Tavares a Lasso?
5: Yo creo que no queda más remedio. Al final... Eh, las posibilidades para fichar son las que son es complicado encontrar tal como está ahora mismo el mercado baloncestístico con la NBA copando a los mejores jugadores y con tus rivales directos en Euroliga pues haciéndose también con los jugadores más interesantes eh, el poder de elegir ¿no? entonces sí que no parece un jugador al uso de lo que suele eh, preferir eh, eh, Pablo pero de cualquier manera tampoco es el antitomic con el que Pablo no no estaba bien, ¿no? Porque no creo que Tavares sea tampoco un jugador que vaya a recibir en el poste bajo y re, retenga el juego y haya que esperar a que se la juegue. Creo que tampoco va a ser eso y es verdad que también hay que buscarle un poco un equilibrio, ¿no? Ni, ni ser un jugador así, ni tampoco tenerle muy lejos, ni ser tan dinámico como a John, porque a John sí si hay una cosa que tenía es la rapidez, creo que es un tío que siempre va un segundo por delante de sus rivales pero sí, al final, tanto uno como otro encontraron un punto de, de equilibrio, de entendimiento táctico y, y seguro que le sacan un buen partido al jugar como Verdiano
6: Bueno, para dar para darnos cuenta de la importancia que tenía John en el Madrid, ahora mismo en la, en la Euroliga, iba cuando se les frenó, estaba entre los tres primeros en rebotes, en tapones y eh, en recuperaciones de balón. Y daba más asistencias por minutos que Doncic uh. Esta es la, la importancia que tenía Gustavo Ayon en el equipo. Y yo creo que el Madrid lo va, lo va a notar mucho. Eh, Tavares le puede dar otras cosas. Efectivamente es un jugador diferente a Tomic. Y yo lo veo un jugador con, también con más garra, incluso, ¿no? que, que Tomic. no que, bueno, o sea, que luego el paso de los años, pues tampoco parece que le. Le favorezca demasiado, por lo menos por lo que vimos el, el otro día.
2: Por lo que dices, Joe, eh, del clásico por, podemos eh, concluir que son dos equipos en construcción por diferentes motivos. Unos sí, por señor. lesiones, otro porque son siete jugadores nuevos y entrenador nuevo.
6: Seguro que sí, sí, seguro que sí. Además, el, el Madrid no solamente es que, que haya perdido a jugadores eh, importantes, sino que eh, bueno, pues que le está presenciando sobre la marcha y algunos de ellos son más allá de la aportación que hacen al equipo, es que son claves en la forma de jugar sobre todo hay un, por ejemplo, en la estructura defensiva, ¿no? el Madrid está defendiendo muy bien las situaciones del pick and roll gracias a que es un jugador muy rápido de manos muy rápidas y ahora pues tiene un problema en esa situación ¿no? y también porque otros jugadores se van definiendo ¿no? el, 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 en un principio podríamos pensar que Randos podía ser un buen eh, 4-5, pero bueno, le vamos viendo que a vez tiene más alergia a las situaciones cerca de la canasta, ¿no? Y es, es más un 3 cada vez, ¿no? Más que más que otra cosa, ¿no? es muy grande y, y eh, bueno, que también puede poner algún tapón y puede rebotear, pero en fin, se confirma más como un 3-4 que como un 4-5, ¿no? Entonces el, el, el equipo se está, el Madrid, ¿no? Se está bueno, se pues está convirtiendo en o se está definiendo algunas particularidades que quizá a lo mejor pues tiene que también más eh, a algún cambio. Y el Barça ha pues, apostado. Claro, yo creo que nuevamente descubren eh, o, o diariamente descubren cosas nuevas, ¿no? El equipo va... Yo creo que es el equipo de Marla Ibenes está teniendo Europa y me callo ya para que acá.
5: Yo tomo el testigo a Joe en esta en esta opinión que creo que para mí desequilibra el partido, entre otras, entre otras cuantas cosas, pero creo que hay una que es clave que es el rendimiento que saca el Barcelona en el puesto de ala pívot que no saca el Real Madrid. Creo que Moorman extenifica lo que es un ala pívot excepcional, es decir, un jugador que tiene muy buena mano en el perímetro, pero que es capaz de pegarse por dentro, percutir, incluso jugar algunas de espaldas a la canasta y acaba con un partido muy completo. Y Randolph es un jugador que se autodefiende, que se autolimita, que al final bueno, pues parece que, que solo quiere buscar situaciones cómodas, cuando curiosamente cada vez que entra donde hay jaleo, siempre saca algo de partido, porque tiene una seguridad atlética que me cuesta verla en otro jugador en esta liga.
2: Y cuando veis que el partido se decide por una canasta a tablero, a cuatro metros, al más puro estilo epi... Pues
6: mira,
3: pues disfruta eh, uno.
6: Sí, sí, no, disfruta. Mira, a ver, curiosamente la semana pasada estuve... Fui a Juan Labrada, que nos iban a hacer un reportaje a mí, sobre a mí, y estoy hablando con Ferran López y me... Y me Hablando de los, de los tiempos antiguos, me dijo una cosa que yo no, no sabía y que él le enseñado a tirar a tablero Wayne Bravender <ríe> Antes que Epi, Bravender ya tiraba a tablero y Carmelo Cabrera no solamente tiraba desde el lateral en, con un ángulo de 45 grados, sino que tiraba de frente también.
5: Es que Bravander, con el que yo coincidí hace muchos años cuando fue entrenador aquí en Valladolid y trabajé a su lado eh, a veces y ya tenía sus años, eh, se ponía a hacer tiros Incluso vestido de calle Antes de que empezara el entrenamiento Y en esos tiros que estás hablando Joe, algunos de ellos no no, no tocando El tablero, no utilizando el tablero Pero sí que haciendo el juego de media distancia Que ya no se hace Porque ahora son o penetraciones atacando la canasta O tiros alejados Y era una maravilla verle Era una maravilla porque no fallaba uno O fallaba sí, no, muy pocos
6: lo hacía... Cuando era joven, y vamos, yo le vi mucho yo vi mucho yo al Madrid de los 70, porque yo tenía 13, 14 años y crecí con ese Madrid, ¿no? que jugaba extraordinariamente bien. Y Gwen era un jugador muy estético, muy potente, saltaba muchísimo para el tirón suspensión y la verdad es que daba, daba gusto, vamos, y era, era el, el terror de Europa con aquel tiro.
2: Uno de los grandes de nuestro baloncesto y del baloncesto Dura. europeo, sin duda alguna. El otro día ya, a con. Ver si le
6: dedicas un programa, ¿no? De, ya que ahora entrevistas ahí a jugadores de tres al cuarto, entrevistas a jugadores de buenos,
2: hombre. Eh, vamos a hacer una cosa. <risa> Has tirado <risa> la caña contigo. Sí, sí. Hablamos con Wayne Bravender, pero tendremos que juntarnos los tres.
6: Vale, ¿Eh? Un placer. Lo
5: cierto
2: es que Wayne merece, merece un
5: programa, sin duda
2: ¿Tú tenías una duda existencial ¿no? respecto a la nutrición?
5: Tengo muchas dudas existenciales en el día a día Pero una las es que tenía, y como yo cada semana pues nos ilustra tan amablemente sobre estas cosas de nutrición Yo oigo hablar tantísimo de los oligoelementos, oligo que ya no, ni lo digo bien Y al final me pregunto qué, qué es lo que son
6: pues esto, esto sí que es más complicado de explicar, ¿eh? pero los, eh, son solo, eh, elementos eh, que en pequeñas cantidades son, eh, son importantes para la vida, ¿no? para, para todos los seres vivos, y que bueno la, la ausencia o el exceso también puede ser muy perjudicial,
5: ¿no? Pero no están ni en el caviar ni en las ostras estos, ¿no?
6: Sí, 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 algunos ¿También? Sí, esta,
2: esta. No, va a salir esta sección más cara.
6: Va a haber que empezar a cambiar de idea. Cómo no, pero bueno, cumplen diferentes funciones. Eh, eh, algunos, por ejemplo, son catalizadores de todas uh, las reacciones químicas que suceden en el interior del cuerpo. Otros dan estructura a, a, las, a las moléculas eh, de nuestro cuerpo otros cumplen eh, funciones hormonales, no activan las hormonas etc., ¿no? entonces, bueno, ya digo que es un, una una parte de la alimentación muy, muy técnica, muy complicada de explicar pero bueno, digamos que son uh, aquellos bioelementos que están presentes en, en pequeñas cantidades en los seres vivos y que son imprescindibles para, para su funcionamiento, por ejemplo pues el cobre, el flúor el magnesio el selenio, el eh, por ejemplo, no el eh, bueno pues estas son, son listas de, de, de elementos que necesitamos en en pequeñas cantidades en, en nuestro funcionamiento, pero que también eh, también nos pueden envenenar. ¿eh?
2: Dices que activan las hormonas a cierta edad es preferible no activar demasiado las hormonas que ya están suficientemente revolucionadas, pero eh, con el bloqueo y continuación y con el pick and roll suele suceder Pepe, dime si me equivoco, que se dan muchos mismatch, ¿verdad?
5: Sí, es cierto, en cada partido vemos ese tipo de, de situaciones, pero el profesor Llorente yo creo que es el más adecuado sí, de nuevo yo, para hacernos la explicación.
6: Yo, yo creo que tenemos una palabra que lo puede definir muy bien, que es el, de, el desajuste, ¿no? O sea, hay, hay un desajuste defensivo y bueno esto es lo que se produce no porque como hay un buen ataque pues el, la defensa se ve obligada a hacer cierto tipo de, de operaciones y en, fin, en, en ese en ese, en ese cambio de asignación defensiva pues hay un desajuste que provoca una desventaja y esto es el mismatch es eso
5: normalmente y apostillo a con el permiso del profesor sí, eh, claro. que se puede que se queda un jugador grande con uno pequeño o viceversa, o viceversa. Que, normalmente, bueno, pues genera esa, esos desajustes que acaban siendo ventajas para uno y desventajas para el que desciende.
2: Y eso es lo que provocáis con el bloque de continuación, continuamente. Desajustes <risa> en, el, <risa> en el entrenador <risa>
5: que no sabe ya ni,
2: ni cómo pedir un tiempo <risa> muerto porque ya <risa> el cuarto se nos va. Y es que es verdad, esto se pasa volando. Como siempre, un auténtico placer. Un abrazo para todos los que nos escuchan Igualmente,
5: un abrazo para todos y hasta la próxima And I don't
2: understand what is broken
3: Gasol, for three Yes! yes.
7: Gasol Fade away for Powell Nothing but the net <inaudible> Powell,
6: Gasol, <Gassault>, another three <inaudible> Two threes in each game be <inaudible> <inaudible>
0: Rubio, another pick and roll. Fays up and in. Back inside, Rubio again. Flies and hammers home
2: Expediente X. En Estados Unidos, en Miami. Nacho García, Vinesport. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy bien. Me gusta la sintonía, ¿eh?
1: La dejamos solo para una semana, eso sí.
2: ¿Solo para una semana? Pues pensaba dejártela ya para la conexión en Miami.
1: Bueno, pues, eh, tampoco está mal. Bueno, Pero bueno, yo soy más de la que me tienes lista, que es un poco más fresca, ¿sabes? Es, como yo también.
2: Eso también, es verdad. Esto ¿eh? es que eres muy fresco, Nacho. ¿Sí? No están muy frescos los Cleveland, ¿eh? <risa>
1: No, la verdad que no, la verdad que no. Vamos a justificar que ponemos esta sintonía porque están pasando cosas muy raras en la NBA. Una de ellas es esta, ¿no? La de los Cavaliers, que, bueno, pues son ya más derrotas que victorias. Es verdad que otros años, desde que ha llegado LeBron, pues siempre ha sembrado dudas en estas alturas de temporada, ha tenido alguna derrota, pero llegar a perder 7 de 13, yo creo que eso no lo habíamos llegado a ver nunca, y mucho menos verles fuera del playoff, ¿no? eh, Lo más doloroso yo creo que es, David, contra quién han perdido, porque han perdido partidos contra equipos que a priori están fuera del mapa para jugar playoffs o para estar para cosas importantes, como Brooklyn, como Nueva York, como Indiana, y además han perdido algunos de ellos con contundencia, ¿eh? por 20 puntos, en fin, muchas dudas, Lebron está demasiado solo, yo creo que esto al final acabará cambiando, pero mientras tanto la verdad es que le dan vida a equipos mucho más pequeños.
2: Y eso es lo que le gusta a la NBA, que haya vida, como hay vida más allá, incluso... Más allá de lo conocido miedo, con Aaron gracias. Gordon, o sea, en serio. ¿Cómo va a ser Aaron Gordon el líder en triples?
1: Bueno, mira, eh, si decimos ese nombre, Aaron Gordon, yo creo que todos pensamos en lo mismo, ¿no? Concurso de mates, claro. espectáculo juego físico, saltarín, no, no pensamos en un tirador. Bueno, pues además, para los que menos están puestos, Aaron Gordon es el de Orlando, el que está en los últimos dos concursos de mates, que no los ha ganado porque estaba en tal la Vine por ahí, pero que está un puntito, ¿eh? De hecho, los, los mates favoritos para mi gusto, eran los suyos, bueno. Si miramos, David, los números de tiros de Aaron Gordon los últimos tres años, bueno, los últimos y sus primeros tres años en la NBA, ningún año estaba por encima del 29% de acierto desde el perímetro. O sea, que el número es lamentable. Bueno, pues este año no solo ha mejorado su propio registro, sino que además, a día de hoy, es el mejor tirador de la NBA en triple. Más del 55% de acierto. 26 ha metido de 47, que ya son números generosos. O sea, ya no son cuatro tiros que tira si lo meten uno ya... Eh, denota que el chico está mejorando en ese aspecto. La gran duda, David, es qué va a hacer este año en el All-Star. Va a concursar en los mates, se mete en los triples ya directamente, hace doblete, no sé yo, ¿eh?
2: Oye, sería interesante que fuera un Carl Luis del baloncesto, que intente triples y mates. Y eso sí, los aficionados <risa> en la NBA ya van a empezar a situar Europa en el mapa, ¿no?
1: Sí, ese es el último expediente X. Eh, extraño, pero a mí por lo menos, y yo creo que también me resulta muy, muy agradable, que es comprobar que los máximos anotadores a día de hoy de la liga no son ni jugadores experimentados, ni jugadores veteranos, ni jugadores norteamericanos, es más, que son, que son europeos, vamos, que los conocemos bastante por aquí. ¿eh? ni Santeto Cumpo, que está con su mejor temporada hasta el momento en la NBA, seguramente no será la mejor porque irá subiendo y irá creciendo, son más de 31 puntos, casi 32 por partido y Kristaps Porzingis, ¿eh? el letón que está también, que se sale desde que se marchó Carmelo, ha asumido ya totalmente la responsabilidad de ser el líder de los Knicks, y está con más de 30 puntos por partido, los dos además, curioso David, con pasado ACB, aunque es verdad que el caso de Compo fue testimonial, porque creo que entrenó solamente no llegó ni a jugar con entonces eh, Zaragoza, así que bueno, apenas eh, son, es un mes de competición pero vamos a ver si lo disfrutamos ya este expediente de cambiará, seguramente estará Harden, está Lebron, está Duran ahí arriba en unos días En unas semanas, pero mientras tanto Pues eh, lo disfrutamos, ¿no? Ver ahí a los dos europeos
2: Y vamos a ver si Empezamos a tener un hueco También en Cuestiones del más allá Con Nacho García, ¡gracias Nacho!
1: Un abrazo, cuídate
2: yeah. Cash money, Este sí que es un expediente X just... ¡Vamos! <risa> Crónica en rosa con Pereiro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, querido, cómo estás? Pues estoy... Te he grabado otro vídeo de locos. Para no, neres, no, sí, eh. el vídeo es extraordinario. Te he grabado eh. otro de
0: locos, ya me pillaste de tal. Pero, y no...
2: ojo, porque vas a tener que practicar mucho para llegar a los vídeos de Alonso Ball. Sí, no,
0: ya, desde luego, sobre todo del Boca, de, de los Lakers. Sí, señor. Pero vamos a hablar de lo que se ha comprado la familia Ball, porque esto a Eduxell le va a encantar, porque es, es una maravilla. Papá eh. de Mateo,
2: ¿Cómo vas?
0: Sabemos si todo lo que hay
4: es comprado o con descuento de cinco dedos.
0: Eh, por las noticias que llegan a la reacción de, de Onda Cero al despacho de Cuatro Cuartos, se ha pagado ya con los ingresos de la Big Baller Company esta de los cojones, la Brand sí. Baller. ¿Viste el, ¿Viste el cartel que le dedicó la mascota de los Bucks el otro día? Sí. Oh, mira, y Angelo ya es el rey de, la, de, de robos de la familia bol es increíble de, que sigamos hablando de todo esto y que... Y lo que genera en cada cancha que va, porque hay bases que han reconocido que eh, van a defender más a Alonso por el asco que le tienen al padre. O sea, cuidado, es que, no es una, que no es una situación que sea del hijo que el hijo. Gracias a Dios va bastante al margen de lo que dice... De momento de va normal papá.
2: salvo su casa, porque... Sí. Vamos, a vamos allá. Vamos a abrir la puerta.
3: Mm. Vamos a abrir la puerta.
0: 5,2 millones de dólares para la mansión en Chino Hills que se ha comprado la familia de Delonso Boll, una casa de tercera generación. Habría que preguntarle a Edu y a alguno de la zona que es una European, European Villa.
2: Pues una pero, Villa Europea. Sí,
0: bueno, tampoco seas tú lumbreras. <risa> eh, pero eh, si la ves, sí que es verdad la, que recuerda algo más de esto de... Nada de casas de, la Toscana. De, de, tre, Me de ese palo, la Toscana. de ese palo. De ese palo. Del palo de la Toscana. Nada de dos pisitos, sino una casita así, pues muy japonés también el rollo y tal, ¿no? Eh, 13.800 metros cuadrados de parcela, una casa de invitados de 1.200 metros cuadrados de parcela también completamente aparte, ocho dormitorios, eh, hay una cosa que no he entendido de las características de la casa, Edu que es más de, de interiorismo, igual me dice algo, pero con
2: 8,75 baños… El con 75 no me cuadra. A mí me ha dejado un poco a lo loco. Me, a lo mejor es porque... Es,
0: es un aseo para servicio o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Para guardar la, claro. el fregasuelos, ¿no? Claro. Y las escobas ¿no?
4: de este palo, ¿no? Ua, a lo mejor es que esta le han gente, quitado... Esta gente puede tener baños y medios baños, ¿no? Sí, señor. Sala de <risa> juegos... Igual dime. es
2: que le han quitado el vídeo
0: Igual, no, igual le faltan ventanas, yo qué sé. Este es el de castigados o, o el de cuando vas a la típica casa de un colega que se acaba de mudar, entras al baño y hace un frío que te cagas ahí. Pues de este palo también, ¿no? O a lo Pero, mejor el váter es de compost. Sí, puede ser también. O a lo mejor es váter japonés. O igual solo hay bide. Es que cuidado con este tema, ¿eh? Estoy que, vale, que vale para lavar cosas y no me voy a decir más. Pero bueno. Eh, la cocina del chef, tres chimeneas, 800 metros cuadrados de cocina, sala de juegos, un cine con... 54 butacas. Esta European Villa Style. Ascensores para bajar y para subir desde los dos garajes que tiene. La casa de invitados que hemos dicho antes. Eh, hay Le falta decir. una bolera, ¿no? ¿Le falta? Una bolera. Sí, no, bueno, o, o, o un acantilado, porque ya ha visto dónde está el tema. Ahora Me, vamos a mesa, subir. Mesa de billardes. Sí, no, si tienes sala de juegos, ¿qué quieres? No sé que solo sean canastas y caricaturas del padre, ¿tú? Pues lo mismo son
2: canastitas y son pues los, puede ser. las maquinitas. Pero está
0: claro que timbol. Lonzo, Liangelo y Lamelo, los hermanos Lavar y Tina, papá y mamá, y Laval y Larenzo, los hermanos de papá, van a poder disfrutar esta casa que es para todos y que viene de parte de los 33,4 millones de dólares que va a ganar... Eh, Lonzo Ball en los dos años garantizados, más los dos opcionales que tiene con Lakers, más los ingresos que ya tiene la Big Baller Brand esta compañía de la familia, ¿no?
2: Y Edu Shell en el rincón de Mateo, recuerda, te lo decimos siempre, dona médula, es muy importante hay que concienciar a todo el mundo sí, Edu, lo primero, falleció el cantante de este grupo primigenio de Faith No More que lo sepas, se ¿Ah, van ¿sí? yendo los viejos rockeros, sí señor
4: Bueno y los,
0: y los mitos como Chiquito la Calzada que yo pensaba que él el... <risa>
2: De
4: la sí, sintonía sí. De, de Pereiro era un sí.
0: niño chiquito. Ah, por cierto, se ha confirmado hoy, bueno, o estos días, que el 14 de julio el estreno del de Wanda Metropolitano a nivel de conciertos va a ser Iron Maiden. Sí, señor. Así sí, que señor. también vaya, es una buena noticia. Maiden. Y Campsia se ha pedido el día, no, evidentemente. No,
2: vete todos a saber dónde esté yo por aquel sí. mes de julio. Igual estás ya en la banda. Calentando. Sí, Estaré ¿sí? calentando ¿no? la banda. Que tenemos, tenemos que hablar de. de un nuevo neoyorquino, Edu. ¡Vamos!
4: Sí, hablaba antes eh, Nacho de los máximos autores de la NBA, de tocumpo que ya hablamos en su momento, que sobrevivió en su momento en las calles de Grecia vendiendo clinics y ahora candidato a MVP de la NBA, y del otro, pues de Porzingis, que bueno, ya sabes, le bautizaron como el unicornio de la NBA, un jugador que lleva el básquet en las venas, su padre llegó a jugar al básquet, eh, su, su madre también, su hermano, dicen que la segunda palabra después de eh, mamá, la primera que dijo fue... Pelota de baloncesto, Hola. y que él estaba jugando antes de que llegara a andar, ya tiraba una canasta de plástico que tenía
2: ahí en, en su casa. ¿Y cómo eh, se dice pelota de baloncesto en letón? letón.
4: te lo podría decir, inventármelo y quedar de cultureta pero no lo sabemos. <risa> lo, no lo sabemos, sabemos en tengo.
2: japonés y fuera, ¿no? bolo <risa> Así
4: es. <risa> y, y bueno, ya sabes, la historia de superación, lo más llamativo de Porzingis es que ahora es sí. el rey de Nueva York, el rey de de la gran manzana al rey de Gotham, pero eh, cuando le eligieron con el número 4 de, de Nueva York, allí en el... La gente, la gente lloraba, la, la gente, gente lloraba, tú. Y le abucheaban, y ahí estaba Phil Jackson, con su gran parecido razonable al coronel de, del Kentucky Fried Chicken, frotándose los dedos. Decía que solamente lo había visto dos veces en vivo en su vida y le había convencido. Yo creo que después de una respuesta muy sencilla, hizo Phil Jackson un que quedó a cenar con él, dijo... Cristaps, ¿qué sabes de baloncesto? Y Cristaps le respondió, Phil, ¿qué quieres que sepa de baloncesto? Y yo creo que ya con esa respuesta se ganó el número 4 Sabes que antes eh, tanto Orlando como el Teahoma, el año anterior se lo intentaron llevar prometiéndole que lo iban a elegir en el draft, él se quedó en Sevilla, donde por cierto bailaba con Willy Hernán Gómez y Bernie Rodríguez, la mujer del, la mujer del pelotero cuando ganaban en, en los partidos. Y ahí le tenemos, haciendo historia. Dice que quiere ganar un anillo con, con los Knicks, vamos a ver si... Yo no lo creo, pero bueno, él dice... ¿Sabes que él tenía unas rastas, así una especie de rastas como las que se dejaron Allen Iverson y Carmelo en su en su día? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Que mientras se come la gran Ay, manzana, no menos, ¿eh? dice que le gustaría salir un día en una cita... A dos bandas, el con Rihanna y luego con Daisy <risa> y Billoncé.
2: Hay mucho, se puede ir poniendo a la cola. Escucha, antes de que nos digas qué canción nos dedica nuestro querido amado y adorado Mateo,
0: escucha. Esto es pelota en letón, Edu. Pelota. No, eso es,
2: eso es pelota en <risa> castellano. <así> que... <risa> espera, espera,
0: espera, espera, espera. Bumba. ¿Cómo? Espera. Bumba. Bumba.
2: Bumba. ¡Bumba! Mira, pues una bomba primero de canciones. Primero dijo
0: ¡Bumba! Y luego dijo ¡Mama! ¿no? Hay una
2: bueno, bomba va, bueno. de canción que nos dedica Mateo, ¿no? Sí, señor. Eh, creo recordar que habíamos quedado en Linkin Park, ¿no? Correcto.
4: Sí, ahí estamos con Linkin Park, que suene que dé ánimos y. ¡Ay, ah, ojo, por cierto! da un spoiler alert de estos que se llevan tanto de moda. ¡Ojo al partido del Fuenla en ACB el sábado! ¿Qué pasa? Y
0: ¿Y voy, yo, voy yo para allá, ¿eh?
4: ¿Y hasta ahí puedo leer?
0: Pues voy yo para allá, Edu, allí te veo, si no.
2: Sí, sí, ojo, ojo,
4: ojo, una sorpresa que se están currando. Y bueno, vamos a ver qué da de sí, vamos a ver qué da de sí.
2: In que dice el Linkin Park, un placer siempre, Dona Médula, Objetivo 52, papá de Mateo, Edu, una, un abrazo. Un abrazo, abrazo chao, un, un abrazo, abrazo Loco Pereiro. Con Dios, chao. Cada semana seguimos con el show, nos gusta el espectáculo del baloncesto y tratamos de darle vida como nos da la vida, interactuar con vosotros en Twitter, arroba4cuartosoc, en Facebook, 4 cuartos de Onda Cero, en Instagram, arroba4cuartosoc y la lista de Spotify, 4 cuartos, porque no concebimos la vida sin música, sin baloncesto, sin diversión y sin sonrisas, porque siempre encontramos... Todos los lunes en onda cero punto es un buen motivo para
8: sonreír.
5: El baloncesto se juega en 4-4. David. <música>